0: Olá pessoal, podcast GE Inter no ar com nossa edição de número 60 aqui no GE Globo E hoje a gente fala sobre a derrota do Inter por 1x0 para o Boca Juniors No jogo de ida das oitavas de final da Libertadores no Beira Rio Nós vamos analisar por onde passou a derrota que deixa o Inter por um tris de mais uma eliminação na temporada E também projetar o que pode ser feito para dar esperança aos colorados no jogo da volta em La Bombonera o podcast GE Inter começa agora. Olha o vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, olha o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol,
1: gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate.
2: Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol,
0: é o gol, é o gol, é do, gol. É do Inter! Podcast do Inter no Ar, eu sou o Eduardo Deconto, setorista do Inter no GE. Globo E hoje estou na companhia de Leonardo Miller, repórter da RBS TV, tudo bem, Léo?
1: Fala Eduardo Deconto, tudo bem? Falar desse Inter aí que não consegue vencer de jeito nenhum, né?
0: É, não sei, não sei como vai conseguir, mas Léo, é, aproveitando que tu está aqui, né, o homem consagrado com seu glorioso bordão que é o careca de saber, é, nós estamos carecas de saber. Eu não tô careca, Léo sim, mas enfim, nós estamos. Vai ficar,
1: vai ficar. É. Já, já tem entrada para careca.
0: É, já, já firmei a candidatura, mas é, vamos lá. É, o Léo e eu estamos carecas de saber que o Inter está num momento muito complicado na temporada, o Inter não conseguiu dar uma resposta após a saída de Eduardo Cudê, são seis jogos com a Bel Braga, quatro derrotas, uma vitória, um empate, 22% de aproveitamento, seis gols sofridos, apenas dois gols feitos, e a última derrota foi uma derrota é, que complica muito a vida do Inter na Libertadores, derrota por 1x0 para o Boca Juniors no Belo Rio, depois de um verdadeiro temporal em Porto Alegre, acho que o resultado foi ainda pior do que, do que a chuva, né, Léo?
1: É, o estrago maior foi o resultado. assim o, o, Eu acredito que lá para pro, pro, a próxima quarta-feira, na Bomboneira, o técnico Abel Braga vai ter que criar um sistema é, e acho que deixar de lado o, a herança do Kudê, de toque de bola, de intensidade, que o Inter tentou aplicar e não, e não tá conseguindo, sem o Cudê, e fazer uma retranca com três zagueiros, né? Encher o meio-campo ali e tentar uma bola, uma, uma sorte, porque se for jogar de igual para igual, como tentou fazer no Beira Rio, a tendência é que não dê certo, né? Porque o Inter é, é, começou muito bem o jogo, né? Começa bem o primeiro tempo pressionando, tem a finalização do Patrick, aí cai de rendimento. Aí começa o segundo tempo bem de novo, cai de rendimento, aí o gol do Boca. Então é muito difícil, a gente sabe que, que apesar de não ter torcida na bomboneira, é a casa do Boca, e lá o Boca sempre se torna ainda mais gigante. Então a missão é bem complicada do, do técnico Abel Braga, que não conseguiu vencer, né? claro que ele teve Covid, mas é a gestão dele, e ele não saiu vitorioso em nenhuma partida. Ele venceu o América lá em Minas, só que ele sai derrotado, porque ele perdeu no pênalti.
0: Mas Leo, o Leomir de Souza, auxiliar do Abel, que comandou o Inter na ausência do Abel, claro que o Abel sempre no telefone ali né, em contato, o Leomir disse que foi o melhor jogo do Inter sob o comando do Abel Braga, e eu concordo com isso, até escrevi na minha análise que o Inter deu um sinal de melhora e os gremistas que sempre Boa, nos acompanham, é, os gremistas que adoram nos acompanhar no g1.com.br/inter acho que nos acompanham mais que os colorados, inclusive, estão é, me cornetando nas redes sociais do jogo, agradeço a audiência, né? muito obrigado, eles com certeza vão estar ouvindo o podcast também, né? é, <risos> mas assim, não. o Inter de fato melhorou. E ainda assim perdeu, ainda assim é pouco, né, porque a comparação com os outros jogos, ela é, é muito fácil melhorar, né, porque o Inter estava muito mal, e, só que assim, o Inter dentro de sua melhora, teve um, os primeiros 20 minutos ali muito bem jogados, que o Inter se impôs, tinha a bola, tentava é, é, atacar o Boca com, com, com o Patrick e o Dali, é, e assim, né, o, o Leomir armou o Inter num 4-2 com o Losango no meio-campo, que era um losango meio torto, porque o Patrick e o Dali avançavam e o Lindoso ficava mais. Era quase um 4-2-4 é, o esquema do Inter. Mas com essa mobilidade do Ion Alberto, do, do Thiago Galhardo, com os laterais chegando, o Inter conseguiu criar chances. Só que e, é, o, o Inter ainda segue um time muito espaçado em campo. Ele dá muito espaço. A linha de defesa não sobe junto com o time. E isso dá muito espaço para o Boca contra-atacar. Se a gente for ver o Vila é, pelo lado do, do Heitor e o Sálvio pelo outro lado, eles incomodaram muito a defesa do Inter, era muito fácil chegar de andar do Inter. Muito.
1: O, o, olha, o, o Rodrigo Moledo, ele teve ali, eu acho que no, só no primeiro tempo, três é, jogadas que ele ficou mano a mano com, com os atacantes do, do Boca, né? E Sim. até o Boca reclamou de, de uma falta que ele teria feito no, né, numa roubada Foi de no... bola. Para mim, ele pegou primeiro na bola e depois teve o contato, é. para mim não teve nada. Até o Vila,
0: se não me engano, né?
1: E o Rodrigo Moledo foi muito bem, e, e, e a gente sabe que ele é um zagueiro pesado, né? Para esse sim, confronto sim. de um contra um é muito difícil, né? Porque pega o atacante de velocidade e o zagueiro tá ali voltando. Então sim. foi bem complicado. É, eu até, eu, depois do pós-jogo, é, a gente ficou. Eu fiquei escutando as entrevistas, né? E eu queria entender por que, que o Dalessandro saiu. E aquele sistema de coletivo da Comebol não permite né, fazer tá. muitas perguntas, eles sorteiam perguntas, e aí até eu, 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 eu vi que colegas é, mandaram a pergunta, mas não teve, não foi feita essa pergunta. Daí eu vi que tu foi atrás
0: não, não, e conseguiu a resposta, é, que o Dali é, saiu
1: por uma questão técnica, né? uma, é, uma questão do treinador, né? não foi cansaço.
0: A, a Monique Donello, nossa colega do Esporte Interativo, fez a pergunta sobre por que tirar o D'Alessandro, que fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. E o Leomir estava respondendo essa pergunta e caiu o sistema da Comebol. Então a gente, ah, perdeu, a gente perdeu essa, essa parte da, 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 da explicação dele. Mas a informação que eu apurei daí, porque saiu o Alessandro foi uma opção técnica e tática do da comissão técnica. E aí eu imagino que o Abel tinha tomado essa decisão e não o Leomir. Mas enfim, é só uma, uma percepção minha. E foi apenas por opção. A ideia da comissão técnica era que o Dario jogasse em Goiânia e também contra o Boca Juniors para ter um pouco mais de ritmo de jogo. E até o Dali fez, é, teve sequência como titular pela primeira vez desde fevereiro. Né? Então fazia é. muito tempo que o Dali não jogava duas seguidas. E o Dali estava bem, ele se sentia bem fisicamente. Ah, não foi uma questão é. de programado pesado, foi uma opção Sim. do Abel. E aí, para completar, eu achei muito estranho tirar o Dalessandro e botar o Maurício, porque isso mudou o esquema do Inter. O Inter passou a jogar no 4-2-3-1, em que o. Patrick era o meia-central, e o Roberto atual pela da esquerda, e o Patrick nunca foi meia-central, nunca jogou de, de meia-central pelo Inter em três anos, então tu tira o Patrick do, do, do que pra mim é um, um dos melhores jogadores do Inter, assim, temporada depois de temporada, tu tira o Patrick do lugar em que ele vai bem, que tem a jogada de força, que ele arrasta o adversário, para botar num lugar que ele nunca jogou, é uma troca muito estranha, né?
1: É, o Patrick é um dos poucos jogadores do Inter que, que tem a vitória pessoal, né, a velocidade, sim, sim. o Bosquilha fazia isso também, só que o Inter não tem mais Bosquilha, tá machucado, e o Patrick de meia central realmente, ele não, ele não tem essa característica, não funciona, e eu acho que a figura do D'Alessandro, além da qualidade dele, ele... Ele ainda impõe um respeito em cima do adversário, ainda mais um, Sim, tipo, um claro. adversário argentino, boca que conhece muito ele. Claro. Né? claro, claro. Então, ter o Dalessandro ali também representa um certo respeito. Não, né? olha, peraí, vamos cuidar desse cara aqui, né? vamos ficar com um jogador mais marcando ele. E daqui a pouco ele não, a gente sabe, ele dá aquelas pifadas dele que deixa o cara na, na cara do gol. Sim. Né? Sim. E, e tirar e foi, ele e foi justamente
0: tem... assim que o Inter começou é. o jogo bem, né, com o Dalessandro e o Dalessandro o jogo.
1: Se ele tinha a perna para mais 15 minutos, no mínimo, por exemplo, deixa o cara, sabe? Porque ele tá bem, ele põe respeito. Mas enfim, a gente tem que respeitar também a opinião do treinador. Eu acho que o Inter voltou bem para o segundo tempo, né? Mas é aquela Sim. coisa que a gente viu que era uma coisa muito da, 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 do, do ânimo, sabe? Da, daquele, daquela energia do vestiário, eles voltam, só que dá 10, 15 minutos, o Boca começou a tomar conta do jogo. Aí Sim. chegou no gol... E aí o Inter foi ter mais oportunidades na, na bola parada, mas o Boca acabou dominando ali a etapa final do, do segundo tempo. Até podia ter feito outro gol. Claro, o Inter também podia ter feito, mas é, é, esse efeito assim, de, de melhora durou muito pouco tempo no Inter. Né?
0: Não, eu, 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 eu brinquei, né? Que eu, sou, eu gosto de fazer poesia, né? Tu sabe disso. Sei, é, tu é um poeta. É, eu brinquei que, o, que o, a melhor atuação do Inter, escrevesse na análise, ela viveu de lampejos de bom futebol, né? que pareciam os, os raios que cortavam o céu de Porto Alegre. Né? Foi, os bons momentos foram tão passageiros quanto os raios. Assim, que
1: texto bonito. Tu, tu escreveu, Sim. botou no papel isso?
0: Botei isso no papel, incrivelmente. Legal,
1: legal. É. É.
0: Enfim, é, para mim foi isso. O Inter ele não conseguiu ter uma atuação de 90 minutos de bom futebol. Ele teve lampejos de bom futebol em alguns momentos. Só que esses lampejos, eles sempre vieram acompanhados de, de, um, de uma partida defensivamente muito fraca do Inter, assim. Tanto que o Marcel Lomba foi o melhor em campo da equipe, no fim, né? Poderia ter sido mais, né? É. E, e, e o Moledo jogou sozinho na zaga, na minha opinião. Né? É. Certo. Porque o, é, o, Moledo... o Gabriel foi muito facilmente envolvido, o Heitor sofreu muito. Pelo muito, Pernambuco, né, cara. E, é. um e ali, pra mim, no gol,
1: né? no, no gol ali, é. é... O Wendel, claro, tem participação na falha, mas ali, no meu entendimento, assim, pra mim, se o zagueiro vai, ele tem que ir. Se o Gabriel ameaçou ir, ele tem que ir, Sim. entendeu? O zagueiro tem que sempre estourar a bola.
0: Se tu saiu o, da posição, Zé... tu vai, né? Tu
1: Exato, acha. entendeu? E os Gabriel ficou naquele vão, não vou, vou, não vou, o Wendel também. Só que o Zé é. Gabriel era, era, era o último homem ali, né, Sim. da Sim. zaga. Tanto que ele, ele, ele fica naquela indecisão, avança o Boca e encontra o Teves, né?
0: Ah, e, a, pô, a, foi um a, gol assim mesmo... que. Pô respeitando, eu acho o Endo um bom lateral, acho o Zé Gabriel um zagueiro promissor com o futuro, mas é um gol que é, é, em peladas, se, se a gente no time toma ali, a gente fica enlouquecido com o cara, né? Então... É, é, não. O erro de é. tomada de decisão, assim, muito, muito sério. Porque para mim, assim, eu acho que o, o, o Endo acaba sendo é, um pouco pior, assim, porque ele tá indo em direção à bola, sabe? E ele, do nada, ele, ele, ele muda o... o, o a direção, assim, e aí deixou o Zé Gabriel vendido, aí tudo bem, vem é, da experiência do zagueiro de não chegar limpando ali também, né, é, isso é importante que tu falou bem, Léo, mas bom, daí tu deixa o zagueiro no mano com o um atacante ali de qualquer forma, eu achei muito arriscado o que o Wendel fez e acabou sendo arriscado, né, Léo? E, é, faltou e aí, aquele
1: grito, aquele é? grito da Varda, né, é minha!
0: É, é, tá. é minha, é, é, é claro, tá. é isso aí mesmo, e, e Léo, é. É, o cara que fez o gol, acho que é, simboliza também porque o D'Alessandro deveria ficar em campo, assim. Porque o Tevez também é veterano, é mais novo que o D'Alessandro, claro, né? E aí a gente vê na bola que o, que, que o Boca teve para decidir dentro da área, foi o Tevez que decidiu. Quando o Inter é, foi decidido dentro da área, não, não era um jogador do nível do Tevez. Aí a gente vê como a bola é, faz diferença. Né?
1: É, esse, esse é o problema. O Inter criou oportunidades, mas aí quem finalizou? Foi o Lindoso. Que é, não tem qualidade para finalizar, né, área, por exemplo, é, são, são jogadores que não tem tanta qualidade para é, finalizar, é. né? É, se a bola cai no pé do Alessandro, ali é meio gol. Wow. É, a bola é. caiu no pé do Teves. O Teves, né, girou, bateu, é, fez direitinho o movimento e, ah, e fez ali na comemoração é. para o Maradona, né?
0: E não né, foi um gol histórico, né? Porque o Teves ele tinha uma relação quase de pai e filho com o Maradona, mostrou a camiseta que o Maradona usou pelo boca num superclássico, se não me engano, em 81, o primeiro superclássico do Maradona, que ele faz um gol é, no campo embarrado lá no Monumental de Nunes, se não me engano, no Monumental de Nunes, posso estar errado, mas o, o, foi um gol histórico né, Léo? do, do Teves, assim para homenagear o, o Maradona, e eu quero trazer para o nosso podcast um convidado internacional, meu, um amigo que sempre nos ajuda muito com informações do Boca Juniors, que é o Nicolás Magliavaca, Repórter do Diário Leu, principal jornal esportivo da Argentina, ele fala como o Boca é, recebeu essa vitória, obviamente recebeu muito bem, né? mas como é que o Boca se prepara para o jogo da volta também com essa vitória.
2: Boca se ha sobrepuesto a, a lo que foi o falhecimento de Diego Armando Maradona, que ha afetado de maneira directa, tanto em El Plantel como em Miguel Ángel Russo e, por supuesto, também em Carlos Tevez, que ayer lo hemos visto en el festejo del gol, un partido que además a Boca le sirve para levantar cabeza eh, después de, de haber sumado un par de derrotas en el torneo local si bien es cierto que la última fecha frente a Newells ya había ganado en la bombonera, la realidad es que los dos partidos anteriores de local los había perdido eh, y si bien había sido con un, con un mix entre titulares y suplentes eh, no había caído para nada bien, imagen que quedó totalmente revertida ayer eh, y que además de alguna manera eh, le abre el camino de los cuartos de final No quiere decir que el partido de vueltas eh, En la bombonera del próximo miércoles ya esté definido, ni mucho menos De hecho, eh, Inter demostró que, que tiene eh, un gran equipo Y que obviamente le puede hacer muchísima fuerza a Boca Y además teniendo en cuenta la variable del de gol de visitante Y lo que significa, así como es importante para Boca Haber ganado y haber hecho un gol de visitante que Inter consiga um gol na bombonera pode chegar a complicar as coisas.
0: Bom, Léo, vou tocar em dois pontos que o, que o Nico, eh, nosso querido amigo, falou. O primeiro é uma vitória importante para o Boca eh, uma questão anímica, assim, né? Tanto pela pelo, pela, pela morte do Maradona quanto eh, por alguns resultados, eh, algumas derrotas que, que que a equipe teve na bombonera no campeonato, no campeonato argentino. E ele tocou num ponto que para mim pode ser, assim, o fio de esperança do Inter para o jogo da volta que é fazer um gol na bomboneira de repente se conseguir dois tem o gol qualificado né? e é uma bomboneira sem torcida então eu acho que o que o Inter pode se apegar é nisso né?
1: é, eu acho que exatamente, o que o Inter pode se apegar é essa questão de não ter a torcida, não vai ter aquela pressão toda da bomboneira, por mais que o Boca tenha toda a história da bomboneira, jogue melhor, se sinta à vontade lá o Inter tem que se agarrar nessa questão, entender que isso é importante e faz a diferença. E, e, e daqui a pouco conseguiu o gol qualificado, porque daí ach... o que, que acontece? Agora é a vez do Inter jogar em casa e o Inter ter a oportunidade de fazer um gol que vale dois. Sim. Então é, 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 é caprichar e pra...
0: né?
1: jogar fora de, de casa. casa. Né? Fora de casa te dá essa possibilidade de fazer o, o, o gol que, que vale dois, né? o gol qualificado. Então... Essa é uma oportunidade, porém, eu, eu ainda sou na opinião que o Inter, né, é, é, acho que o Abel Braga não vai poder falar, ah, vamos para cima deles, acho que o Abel é. Braga vai ter que fechar bem a casa para tentar sair no contra-ataque, né, quando der, porque eu acho que o Inter ainda não tem essa confiança é, de, de jogar de igual para igual com o Boca na bomboneira, né? a não ser que consiga isso contra o Atlético Mineiro, fazer uma vitória que daria grande moral pro Inter, né, mas eu acho bem complicado o, o Inter retomar essa confiança até lá.
0: Sim, é, Léo, e, e assim, um clima que eu, que, eu, que eu percebi da torcida antes do jogo, assim, durante também, depois, e eu acho que isso traduz um pouco do que eu vejo no Beira-Rio, sempre que a gente vai fazer os jogos lá, é que o Inter vive, neste momento, é uma espécie, um clima de fim de festa, assim, com, com o presidente a, prestes a a sair no final do, do ano, o executivo Rodrigo Caetano também vai deixar o clube, é, já, já, já foi eliminado na Copa do Brasil, se distanciou na, da liderança do Brasileirão, a Libertadores acho que é a única esperança do Inter de título no ano, e, e por tudo que aconteceu antes, a né? saída do Dorto Cudê, o time jogando mal, o time sem conseguir dar resposta, eu senti porra, um jogaço, Inter e Boca pela, pela Libertadores, e um clima de... de... Hum, né? mais um jogo, sabe? Acho que a desesperança né, paira sobre o Berahil.
1: é Esse, esse clima do, do Inter, ele afeta muito o grupo de jogadores, não tem como. A saída do Cudê, né por, por mais que o Cude tivesse, tenha, essa, teve essa proposta do do clube europeu, né, o clube espanhol, ele foi treinar, né, muito jogador vive isso, né, muitas vezes é o jogador que sai para jogar na Europa, só que quebrou todo aquele, aquele clima, aquela, aquela, aqueles, aquele roteiro que o Kudê tinha escrito para tentar ser campeão, sabe? aquela energia toda, os jogadores compraram a ideia do Kudê e daqui a pouco ele rompe tudo isso e vai embora. Que Aí é. já tinha a briga política, que estava entrando no vestiário, e um dos motivos do Kudê sair também é a questão política, que ele estava incomodado, é, veja bem, o Cudê, ele foi contratado pelo Roberto Melo, né? Sim. O Melo saiu antes dele entrar, depois Sim. saiu o, o, o Barcelos.
0: Sim. Então, o Alessandro é, é, Barcelos, Barcelos. O Alessandro né? Barcelos. O Alexandre Chaves Barcelos. Isso, também, que, isso. Que não então, assim, ele,
1: ele ficou meio, meio ilhado, assim. né Sim. E, e, e aí, tu, aí, além disso, né tu vê o, o, o que, para mim, ainda é um grande ponto é tu saber que o D'Alessandro também vai embora em dezembro então imagina se o Inter faz uma vitória épica contra o Boca se classifica aí tu vai olhar para o D'Alessandro pô D'Alessandro se a gente for até a final tu não vai estar aqui né é, é meio complicado isso né tudo Sim. desanima e o D'Alessandro também querer sair é porque o clima também não está legal
0: é eu acho que eu, assim por tudo que eu apurei tá lá e ouvir tanto do lado do Eduardo Cudê quanto da diretoria assim do, do clube assim vai conversar com um monte de gente, inclusive com o próprio Eduardo Cudê, é, a sensação que eu tenho é a seguinte, o Eduardo Cudê com todos os motivos, né, as, as, as rusgas que ele teve com a diretoria, é, enfim, questões de, de dia a dia, não, não, não tô dizendo que foi isso que pesou, tá, mas acontece, tu tem, tu tem teus, teus desentendimentos com o teu chefe e é do jogo, em qualquer profissão, né, é, enfim, isso pesou, é, a instabilidade política pesou, a falta de reforços foi um ponto importantíssimo, assim, e foi, e foi na verdade, junto com. com assim, e é parte do principal motivo que o Eduardo Cudê saiu do Inter, é que ele acreditava que esse, que esse elenco não entregaria mais o que vinha entregando, e já começava um declínio, que só seria evitado com reforços, né? E aí o Eduardo Cudê optou por sair porque. O futuro do Inter é muito incerto. Não tem como saber qual é o projeto do Inter, porque o Inter hoje é um barco à deriva. Né? Então, sabe para que lado o Inter vai, vai, vai ir? E, isso, e tudo isso, pessoal, essa instabilidade, essa falta de segurança no futuro em que o Inter vai poder brigar por, por, por títulos, foi o que precisou para o Eduardo Cudê sair. E o Eduardo Cudê saindo, né, com um projeto montado, um elenco montado para jogar de acordo com o que ele quer jogar, deixou o Inter assim, sem sem rumo. Né? E o, o Abel Braga está tentando, já, já testou três esquemas diferentes, seis escalações diferentes, ainda não chegou no Inter que consiga é, vencer as partidas. Né? Não,
1: e... é, é, a gente tem que ter muita a, a, a paciência com o com, com Abel, né? solidariedade assim, nessa questão de pô, pegar o time né? com, com um treinamento muito específico, que era o treinamento do Cudê, né? chegar e abraçar tudo isso e fazer o time ter o mesmo rendimento é muito difícil. Agora, é, começa a apertar digamos, o cinto para o Abel, porque... É, já tem eliminação da Copa do Brasil, a Libertadores já está com né, um Por pé fora, né? é. É. o Brasileirão caiu de, de posição, o Abel vai ter que dar algum tipo de resposta, né? vai Sim. ter que fazer alguma mudança, né? Ou botar mais guri, porque a gente viu que tentar repetir o que o poder vinha fazendo não está dando certo. Né?
0: É. E, o, e aí, vou aproveitar de novo o, o brilhante texto que eu escrevi, né? brincadeira, é, <risos> mas para dizer que até agora, né, Aproveitando que choveu tanto na, na partida contra o Boca Juniors, até agora fazendo chuva, ou, 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 ou faça chuva ou faça sol, o Inter não deu resposta. né? Não importa, yeah. não, a, a chuva não foi importante do jogo. Né? E aí é o que eu estava conversando com alguns colegas argentinos que, que procuraram para saber como é que chegava o Inter antes dessa partida, porque enfim, né, faz tempo do sorteio da, da Libertadores, e eu disse, olha, o Inter tinha uma identidade de jogo muito clara com o Eduardo Cudê, de intensidade, de, de ir para cima, de pressionar, marcar alto. É ser um time muito forte fisicamente. E tinha também vários defeitos, assim, principalmente a bola aérea defensiva. Com a saída do Eduardo Puder, essas virtudes foram junto com ele para a Celta, para Vigo, perdão. E os defeitos ficaram e se multiplicaram, né? tomaram conta do, do ambiente do Inter. Então, hoje, o, o Inter, assim, tu não consegue ver virtudes na equipe do Abel Braga, mas consegue ver vários defeitos. Né? E aí, Léo, eu te trago já um, um outro dado para te perguntar. É, do jogo da volta, né? Para a gente encerrar aqui o nosso podcast. O Inter com Abel Braga fez dois gols em seis jogos. Para passar do Boca Júnior sem pênalti, tem que fazer dois gols. em Bombonera. Tu acha que há esperanças, O, dá para começar a pensar aí em. em... Em somar os pontos para brigar por uma vaga na Libertadores 2020, ou de repente para não cair, somar os 45 pontos para não cair, sendo bem é, exagerado. É, é. Eu,
1: eu acho que o Inter ainda consegue classificação para Libertadores, né? Dá para lutar pelo G4 e também pelo, pelo G6, até porque o G4 pode aumentar né? se. se... Tivermos brasileiro campeão da Libertadores, né? O, o, o São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil, ou, ou Grêmio, ou Palmeiras. Então, tudo isso pode abrir vaga, né? Dentro do Brasileirão para Libertadores. Eu acho que o foco principal do Inter tem que ser esse: o G4, o G6. E a Libertadores é, é impossível tu ir para a Bomboneira e para a Argentina e dizer: não, a gente né, não vai entrar aqui pensando em vencer, se classificar. O tamanho do Inter não, 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 não permite isso. Tem que ir lá pensando que não, que dá, que dá para passar pelo Boca, e eu acho que tem que mudar o pensamento a estratégia, tentar fazer um, um, uma, uma boa retranca, um, reforçar o sistema defensivo e tentar no contra-ataque matar o Boca. Né? É, eu acho que é por aí, primeiro desconstruir o Boca, para depois tentar um gol, porque eu acho que se for tentar jogar de igual para igual, como o Inter tentou no Beira Rio, e tinha que tentar mesmo, é, vai ser muito difícil, né? porque o Inter tem dificuldades é, e o Boca vai estar tá ganhando de 1 a 0. Torcer para que o Edenilson é, volte, né? Acho que, que dá tempo, né?
0: É, é. O Edenilson, eu não sei. O protocolo da Comebol. Eu sei. O protocolo da Comebola é complicado. Não sei se dá é. tempo né, de o Edenilson voltar. E seria importantíssimo para essa do que está falando. É. É, se conseguir fazer um exame, é. um
1: exame no início da semana que vem, né? Se testar é. negativo, já. Não. Não, mas mas eu acho,
0: acho que é difícil que, 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 que dê para o Edenilson voltar. É. Mas é, eu acho que. Pegando assim, esse jogo contra o Boca Juniors na, na próxima quarta-feira, ele é o suspiro final de uma temporada do Inter que pode acabar aí com mais é, meio turno de, de Brasileirão pela frente. Assim, a última cartada para o Inter salvar a temporada é na próxima quarta-feira. E se salvar, vai ser de forma heróica. Né? Então, isso que a gente tem que ficar atento. Vai ser uma virada... Assim, ah, é de, não. É de,
1: se classificar de, de é para não dá para esperar o time no aeroporto mais por causa da aglomeração, né? É, mas é mas pra é
0: ser nível,
1: enlouquecer sim. a rede social, né? É para ah, <risos> fazer uma é, não, festa, é. né? É isso aí, é isso
0: aí. <risos> é isso aí. Porque se... E há um... E há um, assim, um... Uma injeção de confiança de, de nossa, muito de, né? de absurda, assim tremenda falando é. em vacina. toda a gente fala tanto em vacina, né? Seria, é, seria, é. seria a cura para a temporada do Inter, assim, né? Se tem pela... uma competição é. que,
1: que permite isso é o mata-mata, é. É, é né? É. Ainda mais Libertadores, que a gente vê muitas muitas surpresas acontecerem, reviravoltas, né?
0: É. é assim: é o fio de esperança do Inter é passar pelo Boca Juniors na, na quarta-feira, senão é começar a planejar 2021 a informação que a gente tem é de que é, o Abel seguirá no cargo, né, no que depender ao menos da, da gestão atual, é, mesmo com derrota da Moboneira, porque seria só mais um, mais um motivo para críticas à gestão de Marcelo Medeiros, né, demitir de o Abel Braga depois de um mês de trabalho um ídolo, que é Abel Braga. Então, a, a diretoria atual do Inter não pensa em tirar o Abel do cargo com uma derrota para o Boca Juniors. É assim, Léo, Perder para o Juniors Juniors da Libertadores e aceitava, né? O problema é ser eliminado pelo, pelo América, né? Esse é o grande. Yeah, é, esse
1: o problema. Perder é para o Fluminense em casa é. e por aí vai, né?
0: E outro ponto, o Abel, não que não tenha sua parcela de responsabilidade e tal, sua contribuição para isso, ele não é o, ele não é o culpado né, do que o Inter está vivendo. Né? Ele, ele está inserido, mas não é ele o grande responsável. Né? Tem, tem peça, é. tem partes, tem partes ali. Tanto, tanto o elenco que não, não tem dado resposta, a diretoria, que também tem sua boa parcela de, de, de contribuição nisso. Né?
1: É, o que começa a ser exigido do Abel agora é uma resposta, né? É, diante de tudo isso, ele tem que fazer alguma coisa. Né? É, eu acho eu que sei. é isso que precisa, fazer alguma coisa, sei lá, retrancar o time, botar mais garotos, mudar alguém de isso. posição, sabe? Fazer alguma coisa para ter uma esperança, né?
0: Leonardo Miller, vou te liberar que eu sei que tu vai fazer... É, é poesias em forma de, de VTs aí em seguida para o esporte ah,
1: esse, esse talento que tu fez a poesia aí da, da chuva do, do momento do Inter eu não, não consigo isso aí é, deixa para ti
0: não é verdade, consegue <risos> sim, todos nós sabemos isso Léo, valeu demais pela, pela resenha pela, pela brincadeira aí também principalmente mas por analisarmos esse, esse jogo que foi histórico e que na próxima quarta-feira pode ser mais histórico ainda quem sabe, né? verdade, valeu pelo convite o podcast do Inter fica por aqui. Eu mando um abraço também ao Nico Magravaca, nosso colega lá da Argentina, do Diário Olé. Também ao João Teixeira, nosso incansável editor do podcast. Se o podcast fica bom é porque o João é, bota o dedo ali, ajeita o podcast e nos deixa bem na fita. É, o podcast do Inter fica por aqui. Você pode ouvir esta edição e todas as outras em ge.globo/geinter e também ge.globo/podcasts. E o podcast do Inter também fica disponível em ge.globo/inter, que é onde você encontra todas as notícias do Internacional neste momento muito difícil para quem torce para o Inter principalmente, mas também para quem cobre, tá? Porque notícia complicada traz notícia complicada, a gente não tem descansado e a crise só aumenta, enfim, vamos lá. Amigos, o podcast do Inter também fica disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nas demais plataformas de streaming. Um abraço e até semana que vem.